0: A primeira nutrição que receberemos nessa noite é no capítulo 2 do livro do profeta Jonas o livro de quatro capítulos que nós começamos hoje no nosso, na nossa congregação matutina no capítulo 1 um, e agora então o capítulo de número 2 enquanto lemos juntos o Senhor Jesus, bom pastor Alimenta as suas ovelhas. Receba o alimento da palavra do Senhor. Jonas capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz Pois me lançaste no profundo No coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas Passaram por cima de mim Então eu disse Lançado estou de diante dos teus olhos Tornarei porventura a ver o teu santo templo as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus." Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra. Aleluia! Como vimos no primeiro capítulo, Jó, desculpe, Jó não, Jonas, tentou fugir inutilmente do chamado da missão que Deus havia lhe incumbido mas ninguém foge dos propósitos de Deus, ninguém foge da poderosa mão de Deus, como disse Davi no Salmo 139, para onde fugirei? Longe da tua presença, o Senhor está em todo lugar, não tem como fugir dele, por isso ele mesmo disse lá no profeta Isaías capítulo de número 43, versículos 12 e 13 não há ninguém que possa escapar das minhas mãos assim Jonas lançado ao mar foi engolido por um grande peixe que o Senhor preparou para isso para que ele fosse mantido vivo e depois lançado de volta à terra para ir a Nínive cumprir a sua missão neste capítulo 2 Jonas de dentro do peixe ele clamou a Deus nesse tipo de oração que nas tradicionais línguas especialmente o latim essa, esse tipo de oração existem alguns salmos e outros textos bíblicos que trazem esse tipo de oração que são definidos em latim como de profundis de profundis significa lá das profundezas ou de dentro de uma situação terrível uma situação como se estivera num grande abismo, numa grande profundidade de lá ele clama ao Senhor e como está escrito na palavra, promessa de Deus todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo eu gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs nesta noite no final desta oração de Jonas de dentro do peixe no versículo 9 mas com a voz do agradecimento eu oferecerei sacrifício eu te oferecerei sacrifício o que votei pagarei ao Senhor pertence a salvação a frase mais importante de toda a oração de Jonas, encerra esse versículo 9, ao Senhor pertence a salvação, só ao Senhor pertence a salvação, a salvação é uma obra exclusiva de Deus, a salvação é uma obra que Deus realiza no meio de toda a história da humanidade decadente e no meio dessa história Deus é completamente infalível aqui está a infalibilidade divina em tudo quanto Ele realiza em tudo quanto Deus realiza não há falha por isso que todas as pessoas que Deus em Cristo escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis ou em outras palavras para serem salvas, elas serão salvas porque nesta obra da salvação de cada uma dessas pessoas, de cada um desses eleitos de Deus é o próprio Deus quem age por isso ele mesmo disse no contexto de Isaías 43, 13 que é importante ler do versículo 11 até o versículo 13 terminando no versículo 13 ele diz agindo eu, quem impedirá? é Deus quem opera a salvação nenhum homem opera a salvação em outro homem Nenhuma instituição opera a salvação em quem quer que seja Nenhuma religião opera salvação nos seus adeptos O único que opera salvação é Deus Porque ao Senhor pertence a salvação Aleluia, isso é maravilhoso e por isso o próprio Jesus disse em João 14,6 eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim e o apóstolo Pedro pregando em Jerusalém declarou Atos capítulo 4, versículo 12 em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, ao Senhor pertence a salvação, aleluia. Nesta oração final aonde Jonas declara isso, ao Senhor pertence a salvação, antes ele disse duas coisas interessantes sobre as quais nós temos que refletir ele disse o que votei, pagarei ou seja, os votos que eu fiz eu vou pagá-los e ele fala sobre sacrifício eu te oferecerei sacrifício votos e sacrifícios começando pelos votos né, nós temos que lembrar que fazer votos a Deus era uma prerrogativa do culto da antiga aliança e não faz mais parte do culto na nova aliança, embora tenha muita gente por aí fazendo votos diante de Deus, fazendo campanhas Votivas, as campanhas que se tornaram famosas nas igrejas desde o final da década de 80 para cá, antes não existiam essas coisas, desde que o protestantismo começou, desde o ano de 1517, nunca protestantes faziam essas campanhas que se tornaram famosas. Campanhas de sete dias de oração, por exemplo, sete semanas, pega um dia da semana lá e a igreja oferece lá, por exemplo, quarta-feira, sete quarta-feiras de campanha, as sete quarta-feiras da vitória e que ensina para as pessoas, você não deve quebrar a campanha, porque quebrar a campanha é quebrar o voto e aí você não ganha a sua benção, isto é uma doutrina erege não é uma doutrina cristã. Fazer votos a Deus é algo que Deus tolerou e de uma certa forma ele regulou esses votos para o povo da antiga aliança antes de Jesus. Depois da vinda de Jesus, nós não fazemos votos diante de Deus Por quê? Porque pela obra da salvação, Deus é o nosso Pai Sabe de tudo o que necessitamos E nós temos a toda a liberdade de nos achegar a Deus Em nome de Jesus E pedir a Ele o que nós queremos ou o que nós precisamos Jesus disse, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele dará. não precisa fazer campanhas não precisa fazer votos e o novo testamento tem dois textos muito específicos sobre votos um é Mateus capítulo 5 no sermão da montanha quando Jesus disse que o seu sim seja sim e que o seu não seja não o que passa disso vem do maligno foi nesse texto que ele falou que os votos não existem mais Tiago resumiu o que Jesus disse e escreveu nesse texto que você vai acompanhar comigo em Tiago capítulo 5 versículo 12 Tiago 5, 12 acima de tudo porém meus irmãos não jureis nem pelo céu nem pela terra nem por qualquer outro voto antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não para não cairdes em juízo nenhum outro voto nem por qualquer outro voto diz aqui nesse texto não fazemos mais votos Portanto, essa doutrina que entrou nas igrejas com o nome de campanhas, fazendo votos para ganhar bênçãos, angariar bênçãos diante de Deus, isso é uma barganha, barganhando bênçãos em troca de votos ou em troca de sacrifícios que as pessoas façam, esses sacrifícios são sacrifícios de tolos e esses votos não existem na nova aliança, no culto da nova aliança, na forma como nós, hoje, lavados pelo sangue de Jesus, cultuamos a Deus. Cultuar a Deus é obedecer a palavra. E hoje, fazer votos é desobedecer a palavra. Portanto, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Quem obedece a Deus. Não faz mais votos, Deus não quer nossos votos, Deus só quer a nossa obediência, a nossa sujeição. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E quanto a sacrifícios, apenas um sacrifício restou para nós que somos do Senhor. Tá? E tem duas palavras muito interessantes na Bíblia, que não é nenhuma dessas duas que eu vou ler agora, vou só citar, uma delas está lá no primeiro livro de Samuel, quando Samuel disse para Saul, o Senhor prefere a obediência do que sacrifícios, obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência quero e não sacrifícios. Jesus também citou algo assim semelhante nos evangelhos, tá? Sobre sacrifícios em relação à obediência, Deus prefere a obediência. E em que devemos obedecer a Deus em toda a sua palavra. E falando de sacrifícios, o nosso sacrifício foi descrito de maneira inspirada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 versículo 1 Rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Apresentar o corpo mas o corpo vivo, portanto o corpo dotado de alma e espírito, isto significa a consagração de nosso ser a Deus no altar da obediência, para fazer a vontade de Deus que é a nossa santificação, vontade de Deus expressa no versículo 2, onde o verbo transformai-vos a correta tradução será, sede transformados. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, Paulo disse qual é a vontade de Deus a nossa santificação santificação essa sem a qual ninguém verá o Senhor como está escrito em Hebreus capítulo 12 versículo 14 o sacrifício que restou para nós fazermos é o sacrifício da santificação santifica a tua vida tem muitos crentes que não se santificam, mas pensam que podem comprar a Deus com sacrifícios que eles inventam. Jejuns mirabolantes, ou subir montes, ou ir na mata, ou não sei o que mais, ficam inventando sacrifícios de tolos. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência este é o único sacrifício que Deus aceita hoje dos verdadeiros cristãos o sacrifício da obediência a Deus obedecer ao Senhor e como Jonas disse em Jonas 2,9 com a voz do agradecimento oferecer a Deus o sacrifício da obediência não precisa fazer nenhum voto votos não são mais aceitos diante de Deus e ao Senhor pertence a salvação aleluia te louvamos Senhor nosso Deus por essa palavra te louvamos por essa experiência de Jonas que o levou a orar dessa maneira e concluir esta oração com essa verdade absoluta, de que somente a Ti Senhor, pertence a salvação. Obrigado ó Pai, pela Tua poderosa participação na obra da salvação. Obrigado Jesus, pela Tua participação sacrificial, na obra da salvação. E obrigado Espírito Santo pela tua participação na obra da salvação Imprimindo-a em nossas almas Salvando-nos lá no nosso interior Operando em nós a obra da salvação Pelo ministério de Jesus Cristo Que é a palavra de Deus viva e eficaz A tua espada Espírito Santo te louvamos, ó Deus, por tão grande salvação, salvação inigualável, que passa longe da maneira de pensar dos ímpios, ou dos religiosos, ou daqueles que não te conhecem, e não conhecem a tua palavra. Somente na tua palavra nós temos, ó Deus, nós temos a pura, e real doutrina da obra da tua salvação a doutrina da soteriologia a doutrina da salvação em Cristo Jesus que não se encontra em instituições nem em religiões mas exclusivamente no teu filho Jesus obrigado ó Pai é em nome de Jesus que nós invocamos hoje o teu nome dentro deste estado de salvação para o qual tu nos transportaste depois que nos libertaste do império das trevas te damos Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tão grande salvação por tão grande graça, porque fazendo com que onde abundou o pecado, superabundou a graça da salvação em Cristo Jesus, por isso damos a Ti ó Deus, toda glória, toda honra e todo louvor, aleluia.